Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en podcast om Europas historia. Med mig Malin Triumph och min pappa Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Hörrni, nu dagens avsnitt är ju lite försenat på grund av att du, pappa, fick en, en liten stroke, eller hur? Ja. Och vi vill ju passa på att innan vi börjar tacka för fantastiskt fina stödet och hurraropen och krya på dig meddelandena som vi fick på vår Facebook-sida. Vilket gäng ni är, alltså ni som lyssnar. Ja, det var ju fantastiskt. Tack igen allihopa, jättefint. Men nu mår du bra. Nu mår jag bra, ja. Kanon. Då fortsätter vi med Ryssland del två. Och vi avslutade ju ettan med eh, allt elände som ledde fram till revolutionen. Tsaren och tsarevnan blev mer och mer impopulär. Kriget blev oerhört impopulärt. Många dog. Och det var en väldigt dålig mobilisering. Man hade inte gevär, man hade inte patroner som passade till gevären. Man hade inte mat och folk dog i stora mängder. Och, och vi pratar alltså första världskriget här ja, nu. Ja. ja. Och eh, tyskarna vann seger på seger. Och eh, till slut så började soldaterna tröttna på det här. Man deserterade och man flydde bland annat till... Sankt Petersburg. Varför då? Ja, det var ju Sankt Petersburg var huvud. Den hette ju Petrograd den här tiden. Just det, för att det lät lite för... Vad var det? Det lät, det lät för tysk, tycker man, med Sankt Petersburg. Ja, just det. Ja. Så att det blev Petrograd istället. Och det var det mellan 1914 och 24. Mm. Det var alltså huvudstaden och det var där det började hända saker. Arbetarna började strejka. Man gav sig ut på gatorna och började opponera mot regimen. Hade man liksom, vad var drivkraften i det där? Måste det ha funnits någon människa som stod bakom det? Och... I det här fallet så var det, det var mera en, det var nästan en borgerlig revolution det här. Fast man hade ju arbetarna på sin sida. Alla revolutioner började ju som borgerliga revolutioner. Det gjorde ju även den franska revolutionen. Ja just det, kommer ihåg att du berättar. Och... I det här fallet så var som sagt arbetarna var ju underbetalda, dålig arbetsmiljö och de gjorde helt enkelt uppror, sprang ut på gatorna 
och började försöka att provocera ledningen. Soldaterna sköt först på arbetarna men till slut så deserterade även soldaterna. Och det är det här som kallas för februarirevolutionen. Och vilket år var det då? 17. Just det. Och, och då pågår ändå kriget som sagt. I... Oh ja, ja, det gör det. Det resulterade i en provisorisk regering under en man som heter Kerensky. Och det var alltså en borgerlig regering, mer eller mindre i alla fall. Men det började bildas arbetarråd, sovjeter också. Det är alltså inte bara de man kallar som går i Sovjet? Nej, Nej. det heter arbetarråd, hette i alla fall då. Mm. Och det blev snart en maktstrid mellan arbetarråden, sovjeterna och den provisoriska regeringen. Vilket ledde fram till nästa revolution. Det var oktoberrevolutionen. Samma år? Samma år, ja. Mm. Och då måste vi prata om Lenin. Äntligen. <laughs> Lenin var, var revolutionär och han var kommunist, bolsjevik, en majoritetsdel av den gamla socialdemokratiska rörelsen. Just det, vi sa det vid tidigare, att bolsjevik det var majoriteten. Ja, och mänsjeviker var minoriteten. Och bolsjeviken stod för kaos och uppror och mänsjeviken ja, stod kaos för... kaos och uppror. De ville förändra samhället om också, fast genom revolution. Ja, vad är inte kaos och uppror i det? <laughs> <laughs> och och mänsjeviken, det var de som var liksom... De var som socialdemokrater i Tyskland och Sverige och på andra ställen. De ville förändra genom lagliga medel. Och de var i minoritet? De var i minoritet, ja. Mm. Eh, Lenin var som sagt... Bolshevik och han blev då av tsaren, av tsarens hemliga polis, landsförvisad. Han satt i Schweiz vid den här tiden. Och tsaren är alltså Nikolaj den andra? Ja. Mm. Andre heter det kanske. Ja, det gör jag. Ja. Och han satt i Schweiz. Nu kommer något väldigt konstigt i, i historien. Han blev, fick en kallelse att åka hem för att leda det kommunistiska leda sovjeterna. Lenin alltså? Lenin, ja. Mm. Och kommunisterna hade redan från början sagt att de var emot det här kriget och fick de makten så skulle de sluta fred med en gång. Mm. Och där fattade det tyska överkommandot. Mm. Så de organiserade en resa för Lenin från Schweiz, genom Tyskland, genom Sverige, upp genom Finland och till Petrograd. Jaha. Ska man tala i lite moderna sagotermer så kan man säga att han utrustades med en kapsäck med pengar mm. för att organisera en revolution i Sankt Petersburg och hela Ryssland. För de satsade ju på att det skulle bli fred. Ah. Tyskarna var ju intresserade av att dra bort trupper härifrån till västfronten ah. för att besegra England och Frankrike. Okej, så vad händer då, då när Lenin kommer till, till Petrograd? Det här blir en väldigt, väldigt våldsam revolution. Mm-hmm. Sovjeterna tar makten. Det var ju våldsamt även i den februarrevolutionen. Man avsatte ju saren. Och, det gjorde och, man alltså i februari? Ja. Var det då man körde hela den här äh, avrätta sarfamiljen också? Nej, det kom mycket senare. Okej, okay. mm. Men den var blodig, sa du. Ännu blodigare. Den var mycket blodigare i oktoberrevolutionen. Mm. Man avsatte den provisoriska regeringen 
anfallet mot Vinterpalatset. Som ligger i Petrograd. Det ligger i Petrograd, ja. Där finns det då en massa myter omkring det. Vår gamle vän Eisenstein har gjort en film om det. Givetvis. Där man ser en massa människor som klättrar över fantastiska järnportar för att erövra Vinterpalatset. Och i den här filmen så ser man en jättestor pansarkryssare som skjuter mot Vinterpalatset. Men det är lösa skott. Det var, det var en signal till att stormningen skulle börja. Jaha. Medan däremot Pachomkin nere vid Svarta havet och Adjessa, han sköt på riktigt. Men du, den här som du kallar Adjessa lite tufft, som jag alltid säger Odessa, ja. när jag pratar om Odessa. Är det alltså sam- är det, hänger de ihop eller? Ja, det hänger ihop. De man bildade sovjeter arbetarråd mm. runt om i hela Ryssland. Och väldigt många av sjömännen var med i de här sovjeterna. Så den ryska flottan var, blev kommunistisk väldigt tidigt. Och det är ju en klar fördel för dem. Verkligen. Så det var, det var alltså ryska, den sovjetiska eh, bolsjevikiska flottan då, som sköt in i Adjessa. Ja. Nu var det ju så att det gäller ju hela den, den uppbyggnadsperioden fram till Stalins etablering. Mm. Att kommunisterna var relativt få. Av de par hundra miljoner eller vad det kan ha varit- så kan de ha varit räknas i tiotusental. Mm-hmm. Och eh, de lyckades alltså ta makten i hela Ryssland. Fast det tog väldigt lång tid och det var väldigt många som fick sätta livet till. Själva oktoberrevolutionen, den var ju med ryska mått mätt inte så där väldigt blodigt. Det var några hundra som, som sköts och dog. Men efterspelet till det, det blev väldigt blodigt. För det handlar ju om att ta makten. Och, och det är nu som Lenin är uppe på plats Och han leder partiet Och där har han tre, två stycken handgångna män Det är Trotsky som var journalist Och anslöt sig, han var menshevik från början mm. Och anslöt sig väldigt tidigt till bolsjevikerna han utsågs till utrikeskommissarie och försvarskommissarie. Man hade ju lite ont om folk så folk fick dela på jobben. Mm. Och eh, han utmärkte sig genom att grunda Röda armén. Ja, var det han? Ja, och eh, han utrustade pansartåg som åkte runt om i Ryssland och slog ner allt de såg. Och det, var, det här var alltså inbördeskriget fram till 1922 när Sovjetunionen bildades. Mm. Och det var, det, det var hårda bud. Den andra killen då? Det var Stalin. Ja, han var med här alltså. Och han började tidigt. Eh, Lenin tyckte inte om Stalin. Eh, Trotsky, Lenin och de andra eh, revolutionärerna de tillhörde den så kallade intelligensian. Mm. Många av dem hade universitetsexamen. Lenin var jurist. Och det var inte Stalin. Nej, vad var han då? Han var politruck som det heter. Han var politiker som hade jobbat sig upp i partiet. Han rånade banker för att förse partiet med pengar. Mm. Och satt 
Mattis fängelse blev förvisad i Sibirien och han gjorde en massa fula saker. Men inte under Lenin sen då? Utan Nej, Lenin han var ju han... lojal mot Lenin. Mm. Alla var lojal mot Lenin. Lenin var ju något slags modernt helgon. Han var helt obestridd. Sen var han personligen tydligen en ganska hopplös typ. Han var paranoid han också. Han såg fiender överallt, vrålade och skrek och var förde förfärligt regimentet. Men eh, man dyrkade honom. Men du, hur länge håller Lenin på då? Minbördeskriget och så. Han dog 23, ganska tidigt alltså. Ja. Och eh, under det här inbördeskriget, från 17 och fram, så ingrep västmakterna. Eh, det kallas för den vita armén. Det var generaler och annat som hade soldater som kom från första världskriget och skulle försöka frälsa världen från kommunisterna, trodde de. Ja. Så att de bildade stora trupper som drog omkring i Ryssland. Och Trotsky med sina bepansrade tåg, han hade kosakerna på sin sida också som var vana krigsmän. Ja, kosakerna. Ett, ett folkslag, eller hur? Ja, fast de är lika ryska som alla andra. Mm. Det är inte tatarer alltså, utan som är turkar. Utan det här är ryska, en rysk minoritet som lever på ett väldigt speciellt sätt. De var krigare. Under sartiden så blev de rekryterade till sarens armé lite då och då. Så återvänder de till sina byar. Och de har ett speciellt rykte i Ryssland- om att vara oerhört duktiga krigare. Mm. Och Trotsky lyckades vid den här tiden att eh, rekrytera dem till kommunisterna. Okej, okay. men du, det här med att eh, vita... För det första så blir jag ju oerhört provocerad över att man ska hålla på med röda vita igen. Det är samma sak mm. som vi pratar om det här med örnen. Mm. Att eh, man bara snor varandras symboler. Ryssland och Nazi-Tyskland och alla de där bara, ja vi kör samma fågel. Då ska man hålla på med röda och vita igen. Ja. Jättetråkigt. Mm. Ta lila och brunt istället, herregud. <laughs> ja, men det jag skulle säga var att det här känner man ju liksom inte till. Är det här något som sker under första världskriget parallellt? Liksom? Nej, Eller efter? efter första världskriget. Det var eh, från, ja, från 17 till 20... Det var alltså efter första världskriget när det fanns arbetslösa generaler och soldater. För när slutade första världskriget då? 17-18. Frederna sluts 20-21. Just det. Så att de, de passar på. Men är det alltså styrt av de som bestämmer i väst? Delvis är det ju det. Men som i alla inbördeskrig så blev generalerna självmedvetna och fattade sina egna beslut. Det var ju väldigt många människor som hade varit soldater på västfronten som såg det här som en möjlighet att tjäna pengar och fortsätta. För det här var ju ett traditionellt krig. Man rövade från alla håll. Så man kunde ju tjäna en del pengar på att vara mer än vita armén. Vem vem vinner då? Trotsky. Den röda armén alltså. Vad var grejen med röda armén då? Var det bara ett namn för en liksom militär styrka eller hade de, något, hade de något särskilt som var balt med dem? Det särskilda med röda armén det var ju sammanhållningen och ideologin. Man stred för ett nytt samhälle. Det gjorde ju inte alla förstås men eh, officerare och underofficerare och överhuvudtaget de som bestämde 
de var besjälade. Nu var det ju så också att de högsta officerarna, generalerna i den röda armén, det var gamla sargeneraler. Ja. Men vad som tyska, tyska generalerna under nazisterna. De var skickliga generaler men de var inte nazister många av dem. Nej. Och de här var skickliga, skickliga generaler. En del av dem var kommunister men flertalet var det ju inte. Det var liksom ett, ett, ett dagsjobb som vilket annat som helst. Ungefär så. Ja. Och vad hände sen då? När Trotsky vinner det här kriget och Lenin dör då? Ja. Eh, vi kanske ska säga bara det andra, eller första världskriget att eh, Tyskarna fick ju rätt. De slöt fred med Ryssland och Ryssland förlorade stora landområden i Polen, hela Baltikum och hela Finland. Till? Ja, Finland och Baltikum blev ju självständiga stater. Mm. Och Polen tog ju snabbt de områden som de fick chansen till. För de hade ju blivit uppdelade tidigare. Ja. Men nu så skapar de sig själva igen. Ja, det var ju... Då kommer Wilson in där. Ja, okej. Okay. Oh, det känns lite läskigt nu för tiden att prata om honom. Men ja, det var just det. Och då... De skapade ju Polen vid den här tiden. Faktum var ju att man skapade Polen i Versaillesfreden. Och det var folkets självbestämmande rätt som styrde där. Just det. Att det... Med hans 14 punkter och allt vad det var. 14 punkter, vad var det? Ja, det var en folkets självbestämmande rätt och man skulle skapa en, en nationernas förbund och allt vad det var. Ja, ah, Wilsons 14 punkter. Jag mm. trodde du menade någon annans 14 punkter. <laughs> eh, ja, nej men okej. Okay. Fint. Men nu fokus på Ryssland då. Ja. Ja. Först så utropade Sovjetunionen 1922. Och Lenin dog. Och här började Stalin visa sina talanger. Han var oerhört duktig på att skaffa sig kompanjoner. Och han blev partisekreterare. Det var en tjänst som inte fanns helt enkelt. Men han skapade den. Och försåg den med all makt man kunde tänka sig. Perfekt. Annars brukar ju sekreteraren vara den som har det astråkiga jobbet. Som sitter och bara antecknar. Ja, men han han bestämde allt i hela Ryssland. Vad bestämde han då till exempel? Han bestämde till exempel att man skulle satsa på industrin. Man ska ju komma ihåg att det här var ett Ryssland som var hopplöst omodernt. Man hade gamla industrier som vi talade om tidigare som hade byggts upp under slutet på 1800-talet. Mm. Men de var ju stort sett, om inte utplånade, så var de ju till stora delar omoderna och en hel del var nedbrända och... Det var elände helt enkelt. Efter revolutionen så var liksom Ryssland jämnat med marken. Ja, det var det ju inte direkt men det, var ju, det, var ju, det fungerade inte. Det fanns ingen egentlig administration. De hade ju antingen hade de blivit avlivade eller också hade de fått sparken. Mm. För administrationen betraktades av Stalin och kommunisterna som fiender. Just det. Och Sarfamiljen då lite snabbt. De hade alltså blivit tillfångatagna. Det här har jag läst lite om nu. Mm. De har blivit tillfångatagna och sen så blev de, eh, eh, fick sitta i ett ganska fint slott från början. Ja. Sen blev de förvisade till en stad i, i Ralbergen som heter Jekaterinenburg. Mm. 
det finns en massa, massa historier om det där. Mm. Om det verkligen var Stalin som gav order om att skjuta dem eller om det var något eh, initiativ från någon lokal befälhavare. Det vet man ju inte riktigt. Och eh, resultatet blev att alla sköts. Mm. Ja, för man har hittat benrösten nu va? Ja, Eller hur? Man, ja, man har tagit DNA på dem. Och, så att det är helt bekräftat att det var så. Och det finns ingen ättling till Sarfamiljen levande? Och massor. Jaha. <laughs> De bor i Paris. En del är störtrika som lyckades få ta med sig sin rikedom ut andra kjuttaxi eller biografvaktmästare eller något sånt. Mm. Det är lite olika. Mm. Beroende på hur stora fickor de hade att stoppa sina Faberge-ägg i. Ungefär så. Ja. Mm. <laughs> Förlåt, det var ju en avstickare. Mm, det var det. Vi ska fortsätta med industrin var lamslagen och det var ännu värre på landet. Bönderna hade inte kunnat skörda på flera år. Det var alltså en Utbredd hungersnöd och den gällde både lantarbetare och de eh, självständiga bönder som fanns. Mm. Det här insåg ju med tiden Stalin och hans eh, gäng. Och då startade man någonting som kallades på i väst för NEP, mm. New Economic Policy. Och det innebar att eh, kommissarierna inte bara kom till bönderna och rekryterade en massa spannmål och hästar och kor och så. Men de fick behålla en liten del av det och sälja för egen del. Helt vanligt kapitalistisk syn ja. på. Ja, och det här var alltså det var nödvändigt. För hela, halva Ryssland höll på att svälta ihjäl. Ja. Eh, sen bildade man någonting som heter kolchåser och sovchåser. Just det. Kolchåser, det var kooperativa historier där kommunister och bönder styrde. Mm. När det gäller sovchåser så var de statligt styrda, helt kommunistiskt styrda. Men då är man ju tillbaka på det där som vi var tidigare med livegenskapen och så, eller? Ungefär så, ja. fast de här fick ju lön och de kunde försörja sig. Aha, okay. Problemet var ju att... Lantarbetarna tyckte det här var ganska bra. Mm. Men bönderna tyckte det var pest och kolera. Vad är skillnaden egentligen? Mellan Lantarbetare lantar- är ju anställda. Jaha. Det var ju väldigt många bönder som fick bark. Det pratade vi om i samband med, med Stolypen hette han. Mm. Före första världskriget. Där han styckade av ett antal stormäns gårdar. Eller jord. Och gav det till bönderna. Mm. Och de var ju helt klart emot det här. De så kallade självvägande. De var inte så mycket självvägande för att samhället gick in hos dem och rekryterade det spannmål och de kor och grisar som de hade. Mm. Men i alla fall, de ville inte vara med i de här upp, jättelika uppbyggnaderna. Och... Stalin och hans folk tröttnade på det här med NEP till slut. Och tvingade de här bönderna, de kallas för kulaker, mm-hmm. att eh, gå med i de här sovhåserna eller kolfåserna. Mm-hmm. Och de som inte gjorde det, de hade några ganska otäcka val. De kunde bli skjutna eller åka till Golag i Sibirien. Som man ser de där arbetslägen. Ja, 
Och det var inte många som kom dit, flertalet sköt man. Det var tiotusentals bönder som blev skjutna. Det här var början till Stalins terror. Mm. Till att börja med lyckades ju någorlunda de här kolfåserna och sovhåserna producera en hel del livsmedel, i alla fall mer än vad man hade gjort tidigare. Mm. Så att det såg väl tämligen ljust ut. Man satsade också stora pengar på att bygga upp nya industrier. Man satsade stora pengar på att utbilda folk. Man måste komma ihåg alltså att det fanns någon utbildning i Tyskland, äh, Ryssland att tala om tidigare. Det, det, det fanns inte. Nej, det sa jag. Det enda som fanns var ju liksom bönder, livägna bönder, en rysk ballett och tsarfamiljen. Typ. Ja, och så fanns det arbetare i Sankt Petersburg ja. från livegenskapens upphävande. Mm. Men någon egentlig utbildning var det. Det var okvalificerad arbetskraft. Sovjetstaten de hade en ledstjärna, satsa på ungdomen och mer eller mindre låta de äldre dö ut. Så att om de skulle ha ett partiprogram så skulle det inte vara skola, vård och omsorg utan det skulle vara skola. Punkt. Ja, i stort sett. Uh-huh. Och man byggde bostäder, moderna bostäder med toa och vatten och värme och allting. Vilket inte hade funnits överhuvudtaget i Ryssland annat än i den stora slotten. När är vi nu då ungefär? Nu är vi i slutet på 20-talet, början på 30-talet. Stalin satsar alltså på utbildning och ungdomen mm. och industrin. Ja. Hur ser det ut mer då? Liksom har han kvar, är han fortfarande partisekreterare och liksom... Han var väl ordförande i högsta sovjet eller något sånt. Det var i alla fall han som bestämde slutligt på allting. Är Trotsky fortfarande kvar? Ja, Stalin var ju eh, oerhört begåvad när det gällde att skaffa sig vänner som hjälper honom fram i karriären. Mm. Problemet var att samtliga dessa vänner mördade han. Han tog livet av alla som överhuvudtaget skulle kunna bli en konkurrent till hans egen makt. Trotsky landsförvisades, åkte runt i hela världen, bodde i Paris och London och annat och slutade i Mexiko. Och han hade då en enorm säkerhetsuppbåd. Men han hade en människa som han hade träffat ganska tidigt på på 20-talet som han betraktade som sin bästa vän. Ja. Och den bästa vännen rekryterades av Stalins säkerhetstjänst och som högg en isyxa i Trotskis huvud 1940 och dödade honom. Nej! Mm. Han hade varit infiltratör, aslängd ja, eller? Ja, Har du gjort film på det här? Ja, det tror jag. Ja, det borde ha gjort. Ja. Trotsky levde alltså som en flykting och var oerhört, med all rätt, oerhört rädd för Stalins hemliga polis ja, överallt i världen. Men alltså, då tänker man ju också liksom att, att Stalin hade tid och bry sig om det här. Liksom. Han har ju ett helt land hur stor som helst att bry sig om. Du, det här är en, en... Stalin hade alltid tid när det gällde sig själv. Han är, var inte bara en psykopat. Han var också en total egocentriker. Men gillade folk honom då? Jag tänkte vi skulle ta det där med propagandan. Den började ju här. Man betraktade Stalin i propagandan var han någon slags ny sar. Nu får man komma ihåg här att 
Det var ju ett folk som inte hade någonting vid den här t- vid tidigare. Nej. Och all, alla förbättringar, det tog han ju äran åt sig för. Jag menar, människorna före revolutionen, de hade knappt haft skor och kavajer och annat. Nu fick de skor och de fick kavajer och de fick kläder. Man byggde hus igen i femårsplanerna som de kunde bo i. Många hade ju bott i skjul tidigare i städerna och jordkulor ute på landet. Vad är det här med femårsplaner? Man bestämde från början att under de här fem åren ska vi göra 10 000 hus. Eller man ska till- tillverka några miljoner skor eller något sånt där. Och sen fick en människa i uppdrag, en partimänniska i uppdrag och se till att det gjordes. Man byggde fabriker, man anställde folk. Man satsade alltså helt och hållet på kvantitet. Kvalitet var fullkomligt ointressant. Vi har ju skämtats mycket om det här i filmer och annat. Hur, tyskarna var, hur ryssarna var illa klädda. Men man får ju tänka på att de hade inte haft någonting tidigare. Nej. Och så tycker man ju själv i samband med att man håller på och måste välja skolor och elbolag och allt det där. Att det låter inte så jäkla tokigt att bara få ett par skor. Nej, det var ju inte det. Kommunisterna var alltså populära för att de hade lyckats få ordning på det här landet. De, det stöddes ju då. Jag kommer tillbaka till det här med propaganda. Mm. Propagandan var ju väldigt livaktig. Bland annat så... Lenin la ju grunden till en filmskola som bildades på, tidigt på 20-talet. Där man gjorde propagandafilmer. Och eh, senare så uppfann man ju någonting som heter journalfilmer som, in, som visades före alla vanliga filmer. Och de var starkt propagandistiska och man kan säga kreativt klippta för att hela tiden visa sovjetstaten och kommunismens överlägsenhet. Mm. Men som sagt, jag kommer tillbaka till det för att det som var mest tydligt när det gäller propagandan det var ju under terrorbalansen och, och efter andra världskriget. Jag tänkte säga något om utbildningen. Mm. För i det sammanhanget så fick ju kvinnor eller flickor lika mycket utbildning som män. Det satsades på ungdomen och det hade inte med könen att göra. Och det var ju ganska speciellt. Verkligen, och tidigt då eller? Ja, det var kring den här tiden. Alltså. Det var 20-talet ja, någonstans. Ja, det började tidigt. Ja. Och då fick man ju en begåvningsreserv också som man inte hade haft tidigare. Och det som Go var... Stalin! <laughs> Nej, men det som var speciellt med Sovjetunionen det var, det var ju att, man, att kvinnorna kunde utbilda sig till vad de ville. Det var inte så vanligt i västvärlden att kvinnorna blev forskare och ingenjörer och den typen av jobb. Nej. De var till och med rekryterade i Röda armén. Jaha, ja. Mm. En sak som hänger ihop med den allmänna framtidstron det är väl att inom litteraturen mm. så, eller det fanns en grupp då utav författare och dramatiker och så som bildade den futuristiska gruppen eller vad de kallades för och de skrev ett manifest det var Majakowski som publicerade tillsammans med någon annan som jag inte kommer ihåg namnet på När är det här då? 
ungefär liksom. Det här var redan kring 1912 någonting sånt där som det här kom. Den ryska futurismens manifest som det kallades. Det skulle vara en örfil åt den allmänna smaken. Var det det också? Det var alldeles säkert. Det var nog ganska provokativt. Men vad innehöll det då? De lovsjöng det nya samhället med storstäderna, maskinerna och revolutionen och även proletariatet. Så Aha. att de var ju helt, helt rätt så att säga i tiden. Det måste ju vara ganska unikt att liksom både arbetare och borgarna och den liksom kulturella eliten alla enade om det här att nu jäklar. I alla fall inkluderades de ju i det här. Och Majakowski var ju då redan oerhört berömd. Han var ju både författare alltså, och dram- dramatiker och han läste sina dikter och han regisserade och allt vad det var. Så att han, han var ju stor stjärna. Och, Men vad, vad har han skrivit som är mest berömt då? Han har ju haft en ny renaissance visserligen. Men det är en dikt som heter Ett moln i byxor i översättning. Jaha. Men du, det är ju intressant där som du säger. För jag gillar ju fantasy och sci-fi och sådana där grejer och skräck och så. Jag fattar det som att alltså, hela den här framtidstron och maskinen, tron på maskinerna och sånt där och, och, och skräck och sånt. Det började liksom redan på 20-talet någonting. Ja, men det gjorde här. det för att efter oktoberrevolutionen så det hände ju mycket inom litteratur och de var inspirerade av förändringar. Och... Mm. Men också säkert kan man ju tänka sig av skräckvälden. Och så. Alltså jag, kan ju, jag misstänker att den tidiga skräcklitteraturen kanske kan vara lite påverkad av eh, Stalin och, och Lenins härningar. Liksom. Ja men mycket tror jag också hade att göra med att man, man använde sig av metaforer och, och så. Mm. Och då kom man ändå ut med en del. Sen så av någon anledning så gjordes ett vad heter det, politbyråbeslut som skulle slå fast konstens frihet från statlig inblandning. Och det var på 20 talet mitt någonstans då Stalin är vid makten då Stalin inte hade all makt ännu riktigt och det var ju väldigt mycket kreativitet som utlöstes i samband med det där en kort tid det är så konstigt med det där för det var liksom töväder och mörker omväxlande under en ganska lång period men sen så kom ju en doktrin på 30-talet då, 32 tror jag det var, som handlade om hur den socialrealistiska realismen skulle uttryckas. Jaha, ja, okej. Okay. Så det var liksom en, lite lagar för hur, hur, kreativ, hur kreativitet skulle fungera. Mycket noggranna också som det verkade. Var det då man fick de där bilderna med lyckliga arbetare och skörd? Och folk som gick med körde traktorer och sånt. Ja, det var ju inom alla konstarter. Va? Det var ju... Du menar att det där var konst, pappa? Var ja, det... ja. Mm. Aha. 
Men gud vad roligt. Jag trodde nämligen att du pratade om att det var någon form av eh, 30-talets bildbyråbild. Men det var det alltså nej, inte. Nej, nej. Ja. Där kommer väl också hela, hela propagandaserven kommer väl in här någonstans. För att den har ju sin grund i terrorism helt enkelt. Mm. Vad då? Berätta. Innan jag kommer in på terrorismen så måste vi bara... Jag måste bara... Jag har läst en biografi om Stalin en gång i tiden. Mm. I den framgår väldigt, väldigt klart att den obildade Stalin hade ett fruktansvärt bildningskomplex. Han läste böcker och han, läste, han beställde upp böcker, tiotusentals böcker hem och läste varje kväll och varje natt. Han sov ganska dåligt och han läste inte bara sovjetiska författare utan läste internationella. Hemingway och ja, just mm. till att börja med. Innan terrorn kom var han väldigt snäll emot alla författare. Han älskade författare. Och var det så att någon författare, Bulgakov till exempel eller Pasternak, råkade illa ut från polisen så kunde de ringa till honom personligen. Och så fick han ut dem ifrån fängelser eller från häktningsceller och annat. För han ville framstå som att han var minst en bildad typ han med. Ja, stort sett. Ja. Men han var alltså, han, han blev ju ganska bildad med tiden. Han läste och han antecknade. Det finns massor med böcker som, har, som är bevarade med hans marginalanteckningar och understrykningar och annat. Eh, men terrorn, mm. den beryktade terrorn på 30-talet, den grundade sig på att Stalin ansåg att gammelkommunisterna, de som hade... Hjälpt honom och hjälpt kommunismen till makten. Inte var pålitliga längre. Mm. Var det så då? Hade han ja, det? delvis hade han ju rätt. För att det var ju väldigt många gammelkommunister som ansåg att det här var ju en diktatur. Och det var ju Stalens personliga diktatur. Och det var ju, hade ju inte med de kommunistiska idealen att göra ett dugg. Så att eh, det började med ett antal högt uppsatta människor- som sattes i fängelse och en del gick igenom så kallade skenrättegångar. Det var rena, man hyrde teatrar och där satt folk och blev förhörda. Offentligt alltså. Mm. Det slutade alltid med att de blev skjutna. Det här gick över styr. Det gick ut ett meddelande om att kommissarierna eller ledare inom, kommunist, inom kommunistpartiet skulle göra samma sak. De skulle ta fast och även skjuta gammel kommunister. Och till slut så gick det över styr ännu mera. Man började ju skjuta och döda folk runt Var det på om. på gatorna eller? Nej, man hade särskilda rum som man sköt folk i. Aha. Mm. Och var... Och inte bara i Lubjanka fängelset i Moskva utan det fanns överallt i hela Ryssland. Mm. Sen kom man på att militären var speciellt misstänkt. Så han lät häkta och mörda väldigt många, i stort sett alla generaler. Och väldigt många officerare överhuvudtaget fick sätta livet till. Och där var... var det han som inrättade den hemliga polisen eller organiserade han eller fanns är, den? Han närvde den av saren. Mm. Och vad hände nu då? Ja, det här var ju inte bästa förutsättningarna för ett världskrig direkt. Nej, för vi är framme där nu, ja. Ja, 
Det här var 30-talet. Och vi eh, kanske ska säga också att eh, 30-talet började ju med det började med morden på kulakerna och väldigt många bönder. Man räknar med att det är ungefär 5 miljoner bönder som man tog livet av vid den här tiden. Inte bara tog livet av, de svalt ihjäl också. För man tog deras boskap och man tog deras, deras säd. Mm. Sen kom ju terrorn och det var väl miljoner som gick åt där också men det finns ingen statistik på det. Det här är liksom terroridas egentliga betydelse att sätta skräck i folk som inte tycker samma sak. Typ. Ja. Fast det här är ju terror uppifrån. Ja, mm. exakt. Och det känns konstigt idag att kalla det för terror. Man kan kalla det utrensning också. Mm. Eh, andra världskriget, det har vi pratat om så många gånger så det kan vi ta väldigt, väldigt kort. Eh, Hitler anföll Sovjet 1941. Och dessförinnan så hade eh, Hitler och Stalin ingått en en så kallad non-aggressionspakt Molotov-Ribbentrop-pakten Och varför vilket, hade man gjort det? För att Hitler ville ha lugn och ro i Sovjet Då var det ju så, det har vi ju pratat om lite grann tidigare att Hitler och nazismen var väldigt beroende av Sovjet Man hade träningsläger för sina militärer där och man hade fabriker som byggde tanks och annat i Sovjet mm. Så att egentligen var det fanns det ingen Ingen fiendskap de emellan, bortsett ifrån det som stod i, i min kamp, att Sovjet var huvud, huvudfienden. Och det hade man inte läst i Ryssland? inte, nej. Men det, målet av Ribbentrop-pakten innebar ju att eh, Stalin kunde gå in i hela Baltikum och man försökte med Finland, finska vinterkriget. Mm. Eh, Stalin skickade trupper till, till Finland och trodde att det var bara att gå in där. Vilket, vilket hände i Baltikum. Men finnarna var duktiga på att kriga. De hade ut, väl utbildade soldater. De kunde terrängen. Och de lyckades förhindra sovjeterna att gå in i Finland. Sen skickade ju Stalin duktigare trupper dit. Och det blev med tiden ett, ett vapenstillestånd. En vapenstillestånd i alla fall. Det var inte så att det blev ryskt. Nej. Finland jag måste be- säga rätt nu. Jag menar sovjetiskt. Ja. Ja. Nej, Finland fick bevara sin självständighet. Men, men Ryssland ockuperade vissa områden, flottbaser. Och, och man ändrade gränsen lite grann också. Mm. Så att Leningrad fick större utrymme mellan sig. Och Leningrad är nu alltså Sankt Petersburg? Ja, från 24 och framåt. Mm. Med, med tiden bestämde sig Hitler för att gå in i Sovjet- 1941. Och det var ganska sent på våren, det var i juni, han anföll Sovjet. Han hade tänkt att göra det i januari, februari. Men, men han... nu kommer jag ihåg det. Det var för att Mussolini hade gått in i Grekland och det gick inte så bra. Och då så blev man tvungen att dra ner och hjälpa, eh, hjälpa dem. Och det var därför det blev så dröjt. Ja. Yes. <laughs> och eh, det har ju börjat en tv-serie- om, om det ty- ryska kriget, yes, det sovjetiska är det det, kriget. Är det 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 handlar om ja. alltså? Kul, det är på SVT, den borde ju ligga på SVT Play. Ja, det gör den säkert. Tänka sig. Där får man se ett antal ungdomar som, helst, som anser att kriget ska vara slut till jul. Mm. Och det blev det ju inte. Tyskarna avancerade våldsamt i Sovjet- 
och kom, nådde fram till Moskva. Där stoppades de, för då hade det blivit vinter. Först var det lera och elände och sen blev det vinter. Mm. Och då bestämde sig Hitler för att man måste nog försöka erövra södra Sovjet. Det vill säga oljan i Kaukasus. Mm. Han hade en, en ost östliga armé som skulle inta Leningrad. Mm. Det kunde de inte för Leningradborna var duktiga på att försvara sig. Mm. Men efter, det var, efter det att tyskarna hade hindrats vid Moskva så skulle man gå neråt. Och då hade fick Hitler en av sina ja, galna idéer. Det fanns en stad som hette Stalingrad. Den skulle man inta. Var ligger den då? Den ligger vid någon av floderna. Ja, den ligger i alla fall vid en flod i, i södra, södra Ryssland. Mm. Och eh, den skulle man inta för att det var Stalins stad. Och det gick inte så bra. Och det stred man om i ja, något år någonting. Och det slutade med att hela den armé som skulle inta stan blev innesluten och blev tvungna att ge upp. Innesluta. Ja, ryssarna eller sovjeterna stod runt omkring. De kunde inte få mat, de kunde inte få ammunition, ingenting. Ja, ah, det är det där ja, som man har hört. När var det, typ 42? Nej, 43. Det var, sam, det var ungefär samtidigt med El Alamein. Och det här ansågs som slutet på, på andra världskriget. Här fyllde då västmakterna med förtröstan att det här kommer att gå, gå bra. Men du, hade man st- om man hade struntat i Stalingrad och bara dragit ner till Kaukasus på en gång? Ja, risken var ju stor att man hade blivit innesluten där då. Där också, i ja. Kaukasus? Ja, och det var ju en, en landtunga mellan Kaspiska havet och Svarta havet. Just det. Och det skulle ju vara lätt då för, för sovjeterna att stänga ner in dem där. Så det var liksom kört vilket som? Ja, det var det. Vid den här perioden så hade bestämde sig Stalin och hans folk att flytta alla industrier. Man bokstavligen flyttade industrier till eh, Sibirien eller runt Uralbergen. Och där byggde man tanks, man byggde, byggde vapen, så hade ammunitionsfabriker och annat. Flygplan byggde man också och började rusta upp så enormt så att till slut så var var den ryska armén mycket, mycket större än den tyska. Och då gick det ju som det gick. Mm. Det slutade ju med att man inte sköt sönder Berlin och ja, överhuvudtaget skapade då Östtyskland och hela Östeuropa blev ju under sovjetisk kontroll. Just det. Och varför gjorde man det här då? Ja, det här med Östeuropa, det är ju en fråga som har diskuterats en hel del. Mm. Det finns två, två skäl eller två teorier. Det ena var att Stalin ansåg att han hade erövrat den här delen. Det skulle han ha. Mm. Det är ju lite av krigets regler också kan ja. man ju tycka. En annan mer sofistikerad anledning det är ju att Stalin var sjukligt övertygad om att västmakterna skulle gå till anfall emot Sovjet. Och då behövde han någon slags buffert i Östeuropa för att skydda det egentliga, det egentliga Ryssland mm. som var hans huvudsak. 
Men det här är väl inte helt en, en helt ny idé heller va? Jag tänker på när vi pratade förra avsnittet om Ryssland att man har ju varit, tyckte det var en ganska bra idé tidigare ju att ha en, en remsa som går emellan Ryssland ja. som är kontrollerad liksom. Ja. Man hade ju halva Polen. Mm, precis. Så att visst, man hade en eh, berömd, beryktad enklav också. Och det var ju det som tidigare hette Königsberg och som var huvudstad i tyska Ostpreussen. Det blev nu Kaliningrad och ligger mellan Polen och eh, Litauen. Mm. Det här var ju inget problem så länge Estland, Lettland och Litauen var sovjetstater. Polen, Lidstat liksom. Lidstat, ja. Idag är det ju lite annorlunda. Nu ligger Kaliningrad helt isolerad mellan självständiga stater, Polen och Litauen. Mm. Och den är extremt fattig och eländig till största allmänhet. Men det är så den bildades i alla fall. Eh, anledningen var ju att Königsberg är en förträfflig hamn. Och den ryska Östersjöflottan hade sin hemmabas där. Det var lite långt ju och ha den i Sankt Leningrad som man hade haft förut. Ja, just det. Okej, men då har vi flyttat in oss nu på efterkrigstiden. Ja. Lite snabbt. Bra, bra sammanfattat av andra världskriget tycker jag. Ja. Du skulle vilja säga mycket, mycket mer. Ja. ja. Men jag måste säga det här med kommissarieorden. Ja. För att det kom upp i den här tv-serien också. Man, tyska överkommandot med Hitler i bakgrunden gav ut en order till alla soldater inte bara SS utan även vanliga soldater att så fort ni ser någon som är kommissarie Vad är det då? Ja, det är alltså en sovjetisk tjänsteman en kommunistisk tjänsteman Jaha, inte en kommissarie som är poliskommissarie Nej, nej utan en partikommissarie mm. eh, Ursprungligen var det ju så att kommissarier var någon slags ledare. Det fanns kommissarier i alla byar, alla städer och annat. Och eh, tyskarna fick order om att så fort ni ser en kommissarie så ska ni skjuta den. Mm-hmm. Och det gällde alltså även Wehrmacht. Vad är det? Det är tyska armén. Och eh, det här gick som allting i sådana här sammanhang. Det gick över styrde också. Det slutade med att man sköt ihjäl massor med människor för att de var kommissarier. I Ryssland? Ja. Men det här med kommissarieorden är väldigt beryktad. Man kunde alltså ta livet av vem som helst och sen säga ja men han var kommissarie. Eller hon. Eller hon. Wow. Och det gjorde man. Ja. Ryssland var ju helt förstört. Det var ju det var brända jordens taktik användes i båda riktningarna. Både när, både när tyskarna expanderade och när de drog sig tillbaka. De sprängde allt, brände allt de såg. Mm. Så Ryssland var helt ödelagt vid den här tiden. Var det inte många av åkrar och fält också minerade? Åh oh ja. Åh gud vad taskigt. Men den där stackars remsan alltså från ja, Sankt Petersburg och sen liksom till öst, östgränsen. Gud vad den har varit med om under årens lopp. Ja, verkligen. Eller remsa och remsa, det är väl typ hela Europa i storlek. Ja, det är ju det. Hitler och Napoleon fick ju erfara hur stor, stort Ryssland är. Men man glömmer ju ofta det för kartor över Ryssland har oftast liten skala. 
Men du, en, en annan avstickare jag kommer på nu. Det finns så himla mycket spännande att prata om, känner men det är det här, vi pratade ju om att Katarina den Stora, hon hade ju samlat alla judar och också i den här i exakt det här området ju. Mm. Mm. Hur, för de kan ju inte ha gått särskilt bra. Mm. Det var i Västra Polen och det var eh, Vitryssland och det var Ukraina. Mm. Och eh, det var ju praktiskt för nazisterna. Man samlade ihop dem och skickade dem till Auschwitz eller Trebinka eller vad det heter. Mm. Sen är det ju ett beryktat massmord i Ukraina utanför Kiev som heter Babiar där man ställde upp ett antal judar och sköt dem med maskingivär. Ja. Alltså Så var det att, jättemånga? Det, ja, jag kommer inte ihåg. Det var tiotusental i alla fall. Men du, nu då? Ska vi säga att vi lämnar andra världskriget? Nu lämnar vi andra världskriget för gott. Mm. Ja, det gör vi ju inte. Men till nästa land. <laughs> det var alltså totalt... Eh, Sovjet förlorade cirka 20 miljoner människor vid den här tiden. Mm. Om de, om de har räknat med judarna då, det vet jag inte. Men det är alltså soldater och, och civila. 20 miljoner. Efter andra världskriget så började ju eh, västmakterna. Det var USA, England och Frankrike. Även Frankrike ansåg sig vara, vara segermakt. De började ju inse att Sovjet var väldigt, väldigt mäktigt. De hade världens största armé. I Europa. Och det här början är början till det kalla kriget kallades det. Mm. Det började ju med att Sovjet försökte ta Berlin. Som var delat mellan segermakterna mm. i sektorer. Och då stängde de av alla vägar, även flygvägarna. Nästan alla flygvägar. Och då blev den berömda luftbron när västmakterna försörjde Berlin och Sovjet fick ge med sig. I Tjeckoslovakien hade en någorlunda demokratisk regering bildats. Och samtidigt med Berlin så gick Sovjet in där och tillsatte en kommunistisk regim där också. Mm. Det var 48 det här och det var kalla krigets början. Kalla kriget det kännetecknas av terrorbalans man hade lika likadana vapen på båda sidor och en enorm kapprustning och det betyder att man så här, om, om ni säger att ni har några atombomber, då gör vi det också ja, det ja. var ju det här med atombomben kanske vi ska ta en liten sväng om USA hade ju utvecklat atombomben i slutet av andra världskriget bombade man Hiroshima och Nagasaki. Mm. Och över hela världen så var man ju dels glad för att Japan hade förlorat. Och man blev rädd för att USA satt med ett sådant vapen. Mm. Det innebar att det började vimla av spioner. Och det innebar också att Sovjet fick ritningar och en massa uppgifter om hur man bygger en atombomb. Mm, för det var topphemligt. Ja, fruktansvärt topphemligt. De flesta 
spionerna avrättades ju och det var mycket snack om spioner här på 40-talet. Så spioner handlar alltså om atombomber i början? Ja, väldigt många. Det är klart att det fanns en massa, massa spioner som gjorde det för pengar. Mm. Men väldigt många var, hade någon slags ideal att har USA ett sånt hemskt vapen så måste Sovjet ha det också. Mm. Sovjet som hade redan tidigt satsat på kärnkraftutveckling. Mm. Men de hade alltså skickliga vetenskapsmän som kunde ta hand om det här. Och kvinnor. Och kvinnor. Hade de inte uranfyndigheter också? De har världens största uranfyndigheter i, i Sovjet. Ja, ah, uppe i Ural säkert. Ja, jag antar det. Ah. Mm. De kunde alltså uttyda de här uppgifterna de fick och själva utveckla en atombomb. Okej, okay. så det är därför man idag ser det så här Mission Impossible och alla de där bondfilmerna bara det är en stridsspets som har kommit på avvägar, ja. bla bla bla. De tillverkades i, i de fabrikerna alltså, ja. redan på 40-talet. Ja. Coolt. <laughs> ja, det, är ju, det är ju spännande det där. Med de det är där... jättespännande verkligen. Eh, NATO bildades ju omedelbart efter kriget. Mm. Och senare på 50-talet så bildades Warszawa-pakten. Var det inte lite korkat kan man ju tycka av NATO att bara nej, ni får inte vara med. Alltså borde man inte ha gjort, borde man inte ha gjort så här hon ska vi inte komma överens istället? Man försökte. Ja. Den så kallade Marshallplanen i slutet av utav andra världskriget som fick Västeuropa på fötter. Mm. Den erbjöds Även öststaterna, men det förbjöd Stalin om att ta emot. Jaha. För det skulle ju rubba Sovjets maktställning över dem. Mm. Om amerikanska pengar skulle komma in i Polen eller Tjeckoslovakien eller något sånt. Det handlar stol- om stolthet liksom. Ja. Mm. Och vad händer med Sovjet nu då? Bygger man upp sig? Ja, så enormt. Mm. Dels så, så snodde man ju rensade Östtyskland på maskiner och verktyg och allt som överhuvudtaget kunde tas därifrån. Mm. För man ansåg att det var deras rätt att göra så. Så att det gick ju många tåg till, till Sovjet med mm. tyska varor. Men man hade ju sin utbildning. Man hade duktigt folk. Och man satsade på på tekniska grejer. Man satsade på industrin, man satsade på metallindustrin. Och senare på 50-talet så satsade man ju på rymden också. Mm, just det. De var först upp med hunden Laika. Ja. Det första djuret överhuvudtaget i rymden. De var först upp med en människa, Gagarin. Mm. Nu får man ju se det här som ett... Ett led i en sovjetisk propaganda. Där har vi ju upplevt personligen. Man var ju hjärntvättad fullkomligt efter andra världskriget. Allt som skrevs och sades om Sovjet. Det var ju sant när det stod i tidningarna. Allt som Sovjet skrev var falskt. Det skrattade man åt. Det var ju väldigt mycket... Som var ren propaganda, som var ren lögn om hur bra man hade det och hur bra det gick för landet och allt duktiga arbetare som belönades. Det bimlade av sådana där artiklar. Vad, he- vad hette den ryska nyhetsbyrån, sovjetiska nyhetsbyrån? Tass. Tass, ja. ja. Men att det som Tass skickade ut till Europa, det garvar man åt. Eller? Ja, det gjorde man. Medan däremot det som sades i, i amerikanska sändningar, 
betraktade man som dagsens sanning. Mm. Man var hjärntvättad. Det var nog inte bara i Sverige, det var nog hela Västeuropa. Mm. Hela den här jakten på kommunisterna. Och ja, tror jag. Ja. Men så här i efterhand kan man säga att USA var mycket, mycket skickligare på sin propaganda än vad Sovjet var. Och alla dessa filmer som gjordes ju också. Alla oh ja. dessa liksom spionfilmer. Och... och det här trodde man på. Eller rätt sagt, man, det fanns ingen anledning att, att, att misstro det. Mm. Och det var ju långt, långt senare som man började ifrågasätta och, och fundera över om det verkligen var så här. Mm. Om det inte fanns något mellanting mellan, mellan USA och Sovjet- som var vettigare än det man hörde och läste om. Men samtidigt så har man ju liksom tagit över en hel remsa av Polen, Ungern, Tjeckien, eller ja, Tjeckoslovakien, Rumänien, Bulgarien. Allt det där är liksom tvångsomhändertaget. Om jo, men det fanns ju väldigt många i de där länderna som tyckte att det var bra. En del stater, till exempel Polen, mm. som ju var väldigt skadat efter andra världskriget. Till att börja med så fick de det ju bättre. Man startade industrier och man fick, hade tjänat pengar och man fick bra bostäder. Mm. Så, men redan på 50-talet så började ju kriserna där också. Vad händer efter Stalin då? Ja, då kommer en människa som ju är känd inte minst i Sverige, Khrushchev. Mm. Han var ju på stadsbesök i Sverige och rodde i Hekan ute på Harpsund tillsammans med Lander. Jo, jo. Kristoff, <laughs> han var knappt läskunnig när han började. Och han var inte intresserad av kultur, vilket Stalin faktiskt var. Och eh, han var alltså en brutal underhuggare och som ledde väldigt mycket av morden på kulakerna i Ukraina. Mm-hmm. Som man gjorde karriär på inom partiet. Och han utsågs redan tidigt av Stalin som någon slags arvinge. Han fick en massa betydelsefulla poster i Sovjet och efterträdde Stalin. Så vad hände under hans tid då? Egentligen inte särskilt mycket. Han hade ju vissa internationella ambitioner. Han började med att hålla ett beryktat tal på en partikongress där han talade om för folk att Stalin inte var den helige man som alla hade trott. Det kallas för avstalinisering. Jaha, så det var han som sa det. Ja. Men det var intressant, för det, har ju, det påverkade ju flera av de här öststaterna. Det gjorde det, ja. Men han hade internationella ambitioner. Hans mest beryktade aktion det var att placera ut atombärande missiler på Kuba. Och varför då? Han ville minska USAs inflytande över världen. Mm. Men Kennedy tog ju det här som en krigsförklaring mer eller mindre. Och eh, han krävde ju då att de här skulle tas bort. Det var den beryktade Kubakrisen 1963 var det väl. Och då var det inte något att man så här vände missilerna mot USA? Ja, och... oja, man hotade verkligen USA. Ja. Och Kennedy gav order om att de ryska krigsfartyg som var på väg till Kuba skulle beskjutas om de överträdde en viss linje. Khrushchev drog ju tillbaka sina krigsfartyg och det blev inte ett världskrig. Påverkades hans popularitet av det? 
Tror Nej, det du? tror jag inte. Nej. Han, han kanske vinklade den nyheten på något sätt. Det gjorde han säkert och dessutom tror jag inte att den nyheten spreds vare sig av Tass eller i Svestia eller Pravda. Nej, just den största tidningen, ja. De största, det fanns tre tidningar. Sen när var den här Kuba-krisen då? 1962. Det var året innan Kennedy mördades och Khrushchev störtades. Var det här den första krisen egentligen mellan USA och Sovjet? Eller? Ja, det var ju, började med Berlinkrisen och Tjeckoslovakien. Men sen under 50-talet så kom de ju slag i slag. Ja. Det var Iran när man störtade en, en eh, härskare där som heter Mossadegh som ansågs vara kommunist. Och Ungernkrisen 1956. Just det, men då, det var ett folkligt uppror va? Ja, det var ett folkligt uppror, men Sovjet gick ju in med, med trupper. Ja. Och eh, 62 var Kuba. Mm. Och sen från 62 fram till 75 så hade vi Vietnam. Just det. Och eh, Vietnamkriget för USAs del, det började med att man skickade dit hjälptrupper, rådgivare till fransmännen. Fransmännen förlorade ett stort slag i Vietnam. Och då blev USA jätterädda att eh, ryssarna skulle gå in eller kommunisterna skulle gå in. Och det var den här berömda, beryktade dominoteorin. Ja just det, för det är så här, om, om kommunisterna tar makten i ett land så kommer alla andra stater där det finns lite kommunistgillare ja, att ja. bli kommunister. Ja. Det här betyder ju sen att USA skickade mer och mer trupper det var ju massor med, med amerikaner som dog i Vietnam. Mm. Det slutade ju med att de förlorade. Och Nixon som skulle bomba Vietnam till stenåldern och allt det där. Mm. Men som sagt, de förlorade till slut i alla fall. Med hjälp av sovjetiska pengar? Ja, kinesiska och sovjetiska. Mm. Okej, okay. och vad händer efter det då? Efter det så kom Brezhnev. Mm. Och han var en oerhört konservativ ledare. Men nu började kraven på den den sovjetiska industrin att öka. Man nöjde sig inte längre med ett par skor. Hade man fått någon insyn i väst som såg att så här kunde vara? Man började ju lite grann fatta. Men det fortfarande här var en oerhört stängt samhälle. Men det det fanns ju kanaler. Det fanns ju radio. Det fanns ju TV också här på, det handlar om, om 60-talet. Eh, partiet styrde ju allt. Mm. Ska man göra, gjorde, skulle man göra karriär i Sovjetunionen så var det ju genom att gå in i partiet. Mm. Det var ju mer eller mindre nödvändigt att gå in i partiet för att få högre utbildning till exempel. Fanns det något motstånd? Fanns det något konkurrerande parti? Nej, Nej. det gjorde det inte. Det var en, en, en Typisk enpartistat där. Men det var det här det var nu det började gå riktigt åt skogen. Man började att kapprusta. Och det hade USA möjligen råd med. Men Sovjet definitivt inte. Mm. Reagan som vi betraktar i Sverige som en ganska medelmåttig president. Han hade en idé om att någon slags stjärnornas krig kallande. Ja, det kommer jag ihåg. Med satelliter och raketer som skulle avvärja alla, alla eh, anfall från Sovjet. Och det här var fruktansvärt dyrt. Det kostade miljarders miljarder dollar. Och då blev ju Sovjet rädda att 
skaffar sig USA det så måste vi också göra det. Ja, det är klart. Och det, det drev dem till konkurs helt enkelt, en statskonkurs. Det blev inte riktig konkurs, men... Jaha, så det där Sen, var ju superlistigt av Reagan alltså. Ja, det var det verkligen. Han, gjorde, han drog ju inte igång, det var ju hotet om stjärnornas krig det handlade om. Absolut, den röda knappen, den kommer man ju ihåg. <laughs> Allt, all populärkultur på 80-talet handlar ju om den röda knappen. Det minns jag verkligen. Jag minns också att när man läste till exempel geografi så pratade man ju, eller, eller historia för all del, så pratade man ju inte om länderna. Man lärde sig rabblar om Ungern, Bulgarien, Rumänien och sådär. Men det var inte liksom så att man lärde sig någon, någon historik nej, kring det. Utan det, det betraktades ju som en del av, av Sovjet. Ja, vi hade ju ingen som helst förståelse för den materialistiska historiebeskrivningen som... Alltså... Den, materialistiska historiesynen det började, det var Marx som hittade på den, det började med att man hade ett slavsamhälle som utvecklades till ett feodalt samhälle och som utvecklades vidare till ett kapitalistiskt, där den högsta formen av kapitalism det var imperialism, ansåg Lenin det skulle sedan brytas med proletariatets diktatur och det skulle resultera i socialism och kommunism. Mm. Och det skulle vara bra för alla människor. Det skulle aldrig... Det, det, utvecklingen stannade där. Mm. Och det här präglade då tankevärlden i Sovjet väldigt mycket. Ja, det kan man ju fatta. Men du, när då Ryssland börjar bryta ihop där i med Star Wars och allt det här, vad händer då? Ja, då kommer Gorbachev. Mm. Han det här är någon gång på 80... 80 början på 80-talet. 82 dog Brezhnev. Mm. Och sen var det lite, lite andra gubbar som var ganska betydelselösa. Mm. Men Gorbachev blev då partisekreterare och med tiden president. Han införde två begrepp som blev ju världsberömda. Det ena var då glasnost som betyder öppenhet. Och det andra var perestroika mm. som betyder nydaning och... Det här betyder ju att han släppte loss krafter som inte gick att, att överhuvudtaget tämja. Både gammelkommunister och det fanns en hel del rika människor som också försökte få inflytande under den här perioden. Men för, det fanns, för nu fanns det alltså någon slags kritiker till kommunismen? Ja, fast det var ju, det var ju snarast då att rädda sig själv det handlade om. Ja. Samhället bröt samman och det fanns ett antal gammelkommunister som försökte störta Gorbachev och skicka ner honom till någon datcha i Krim i någon slags husarrest. Mm. Men det, det misslyckades ju helt och hållet. De slogs ju ner den, den, det upproret och Gorbachev återkom. Och så efter det här när Gorbachev han avsätts ju med tiden... Men var det Gorbachev som rev muren? Eller liksom... ja, det var ju under Gorbachevs tid när man började inse att Sovjet inte hade den makt och myndighet som behövdes för att hålla ordning på hela Östeuropa. Mm. Så muren föll ju 89 och det var under Gorbachevs tid. Och var det Ryssland, jag säger fel hela tiden, det var Sovjet som byggde muren va? Nej, nej. Ja, det kan man väl säga. Sovjet hade ett avgörande inflytande över östtysk politik. Mm. Men det var ju östtyskarna själva som byggde muren för att förhindra att hela intelligensen 
stack över till Västtyskland. Fanns det inte också en mur mellan Öst- och Västtyskland? Inte bara mellan Öst- och Västberlin? Jo, det var inte en mur. Det var tio dubbla taggtrådar med vakttorn överallt. Och mineringar och grejer. Men de var väl Ryssland med och byggde? Det är möjligt att de var, men Östtyskland vill ju hela tiden skydda sig från väst. Och framförallt ville de ju förhindra att folk flydde till väst. Men under Gelsin... Han var, han var nog skicklig på många sätt men han begrepp inte någonting av, om ekonomi och han kunde knappast styra landet heller. Men för jag har läst lite om honom nu mm. och han verkar ju ändå, alltså bilden av honom kanske är typisk amerikansk propaganda då men bilden av honom var ju att han bara var packad och helt världsfrånvänd. Det var han ju inte. Han var, han var ju en människa som hade gjort karriär inom partiet och att han var hade alkoholproblem, det var ju välkänt. Ja, men att han också hade någon form av en ganska tydlig demokratisk vinkling liksom på sin... Ja. Vad var det där med att han stod på en... en inte kulspruta heter det. Tanks lindrigt nykter. Ja, vad var det? Jo, det var att det var ett val år 93 där han, hans motståndare hade stängt in sig i parlamentsbyggnaden och... De var som sagt motståndare till honom och de vägrade att gå ut därifrån. De ville ju bilda ett slags egen stat mot honom. Och då hoppade han upp på en en tang, en stridsvagn och lät dem rikta kanonerna mot riksdagen och sköt. Sköt han också? Ja, Men inte lösa skott den här gången? Nej, det var några hundra som dog. Åh jäklar! Eller något hundratal i alla fall. Mm-hmm. Men hur gick det med eh, landet under Gälsins tid? Ja, man försökte ju då. Priserna ökade, inflationen ökade och eh, lönen blev värd mindre och mindre. Och det började utvecklas ett antal väldigt rika människor. De kom senare och kallas för oligarker. Ja, just det. De statliga företagen var väldigt dåligt skötta. Mm. Om man överlät det till privata ägare så skulle det bli mycket, mycket bättre. Ja, också om man säljer det till privata så får man väl in massa pengar till statskassan, eller? Ja, det, det var väl tanken från början. Men det blev ju så att man sålde de här företagen för väldigt lite pengar. Det är ungefär som när kommunerna säljer hemtjänst idag mm. i Sverige. Det mest berömda av de här det var ett jättelikt nyckelföretag som finns än idag och som har dotterbolag runt om i världen som en oligark fick köpa för nästan ingenting och som omsätter miljarder idag. Mm. Det var många sådana, det var oljebolag och det var en massa annat, gasbolag och sånt. Just det, för att det får mig att tänka på att de här länderna här nere med de knasiga namnen. Mm. De har börjat frigöra sig nu va? Alla, alla stater frigjorde sig. Mitt i den här röran så växer en frihetsrörelse kallas det. I Tietjenien upp. Och Gelsin och hans militärer tog inte det här riktigt på allvar. Utan skickade ner ett antal, jag tror det var 40-30-40 tusen man till Tietjenien. Och de var dåligt övade och dåligt utrustade också. Och de mer eller mindre, de besegrades inte av de tjetjenska upprorsmännen. Men det gick ju inte så bra för dem. 
Och det här, nu är vi någonstans i mitten på 90-talet, ja. eller? Huvudstaden i, i Tjetjenien, eller det, den staden jag minns, det är Grosny. Ja. Sen kom Putin. Vem var han från början? Han var en... Han hade jobbat i säkerhetstjänsten. Och han satt i Dresden, tror jag det var. I Östtyskland alltså. Och organiserade säkerhetstjänsten i Östeuropa, Östtyskland. Mm. Han ansågs oerhört begåvad. Han var ju universitetsutbildad också. Och han var en, en mycket duktig partistrateg. Mm. Så att han kallades ju till Moskva. Först till Sankt Petersburg och sen till Moskva och steg i graderna. Så att det var mer eller mindre självklart. Det var inte så mycket intriger och elände där. Det var mer eller mindre självklart att han skulle ta över. Och han eh, hade skickat ju elittrupper till Tjetjenien. I Tjetjenien fanns då en väldigt stark islamistisk rörelse som missionerade eh, islams lära runt om i Kaukasien. Mm. Och där kunde ju inte Putin och hans folk acceptera. Man skickade ner välutbildade elittrupper och slog ner det hela och dödade hur många muslimer som helst. Mm. Och för de muslimerna hade ju funnits där redan sen, det var ju Katarina den Stora va, ja. som, som uppmuntrade den muslimska läraren och byggde moskéer och sånt. Ja. Så de har ju funnits där hur länge som helst. Ja, det är gamla ottomanska riket ja. det handlar om. Precis. Men Tjechenien ville ju bli en egen stat, men det ville ju inte Putin. Om jag får spekulera i varför han inte ville det så skulle jag säga ett... För att eh, dominoeffekten, fast den mm. omvända då, då. Ja. Och två, för att det fanns väl massa gas och grejer där va? Ja, ja. ja. olja också för den delen. Det går ju oljeledningar tvärs, kors och tvärs där. Mellan Kaspiska havet och Svarta havet som har, har ju utgång genom spåren. De har oljekällor och de har, det är alltså väldigt rika områden där. Ja, så Putin lyckas till slut att vinna det här kriget. Och lämnar eh, Tjetjenien med jäkligt många människor som är jäkligt förbannade på Ryssland. Ja, och det är nu de här terrordåden börjar. Det var tjetjener som eh, tog gisslan på en teater till exempel. Just det, och var det Beslan också? Ja. Det var en skola va? Ja, jag tror det. Någonstans med både barn och vuxna. Och Ryssland slog ju tillbaka oerhört hårt mot terroristerna. Mm. Både i Beslan och på den här teatern. De liksom höll på med gas, nervgas. Och, och ja, just det. Ja. Det kommer jag ihåg, för jag såg någon bra dokumentär om hon, den här, den här journalisten som hette Anna Polotovska. Hon hade ju varit nere i Tjechenien mycket. Och, ja. Hon medlade ju de här. Terrordåden. I bara ett av det. För alltså. det andra hade hon blivit förgiftad. Så hon kunde inte komma dit. Nej just det, men hon överlevde förgiftningen. Ja, men jag tror inte hon hann medla. Var det inte så det var? Nej, jag kommer inte ihåg. Hon blev ju dödad i ja. sin trappuppgång eller vad det var. Ja. Okej, men nu då? Var, var, var är vi nu? Ja, nu är vi, vi i dags, eh, dagsläget. Och Putin har målat upp sig själv ganska mycket som en uh, the man of the men. Liksom. Ja. Jag har ju en oerhört stark lust att hålla på att prata om hur uh, tramsig Putin framstår när han håller på att rider i bara över kropp och stryper björnar och vad han håller på med. Erbjuder Gerard Depardieu medborgarskap och ska använda Steven Seagal som någon frontfigur för ryska vapen. 
det känns ju lite som att man är tillbaka i den här amerikanska propagandan över vad, att man får ju ganska vinklade nyheter om hur knasigt det är. Jo, samtidigt så det här påminner jag om personkulten under Stalin. Det kanske behövs i, i, i Ryssland idag. En samlande punkt i alla fall. För vad händer? Hur mår Ryssland idag? Att de har ekonomisk kris. Ja. Har haft ganska länge. Eh, det skyms ut av oligarkerna som är omätligt rika. Mm. Eh, jag sa inte i samband med Gelsin att det var ett val 1995. Och alla trodde att kommunistledaren skulle vinna. Men oligarkerna ansåg att de hade det så bra under Gelsin Så att de samlades i Davos och kom överens om att de skulle hjälpa Gelsin att vinna. Han var oerhört impopulär vid den här tiden. Mm. Så de, an- de anlitade... Både ryska och amerikanska byråer för att putsa på Gelsins rykte. PR-byråer? Ja. Aha. Och eh, de hamnade. Ja. Och oligarkerna blev ännu rikare. De fick ännu fler företag som de köpte för ingenting. Ja, det är helt otroligt. Men hur förhåller sig Putin till eh, oligarkerna då? Han är ju beroende av dem. För de sparar ju för en stor del av den ryska ekonomin- mm. Eh, inte minst i exportindustri. Chefen för ett eh, stort oljebolag anklagade han för ja, det var landsförräderi eller förskingre eller någonting. Så han sitter i fängelse idag. Mm. En av världens rikaste människor. Som ett eh, ja, varnande exempel för de andra att inte sätta sig upp mot Putin. Håller de sig lugna i Ryssland eller utanför Ryssland då, då får de hålla på. Mm. Vi har ju en till exempel som bor i London. Just det. Som har köpt fotbollslaget Chelsea. Men vad jag har också förstått i de här oligarkerna är ju så unga. De är ju liksom inte över 50. Nej, nej de är ju 40 års ålder. Ja. Jag försökte googla kvinnliga olig- oligarker. Eh, det var liksom noll träffar på hela Google ja. om detta. Så det verkar bara vara män som håller på med mm. sånt. Mm. Men du, mamma, hur, förra, förra avsnittet så sa vi att det fanns typ inga kvinnor då, förutom Katarina den Stora som, som utmärkte sig. Hur är det nu då? Har det hänt något på senare tid i alla fall? Eller under 1900-talet och framåt? Allra senaste tiden, det vet jag inte riktigt. Men under 1900-talet så fanns det i alla fall en kvinna som var väldigt intressant. Mm. Och hon var sänd, Sovjets sändebud i eh, Sverige en tid. Hon hette Alexandra Kollontai. Hon var diplomat och hon var dam. Ja, så sådana fanns det ändå kvar efter revolutionen. Ja, hon, men hon hade blivit förvisad av svarmakten då eftersom hon hade revolutionära idéer. Och, När är vi nu då? Ja, det här är tidigt. Det är någonstans på 20. På sartiden då från början. Men sen så eh, blev hon ju... Så den här kvinnan är alltså någon gång i början av 1900-talet eller? Ja, någonstans där. Första världskriget någonstans där. Mm. Hon samarbetade med Lenin 1915-16 sådär någonting. Hon var radikal och hon, var, hon trodde på den genuina arbetarmakten och... Kvinnans frigörelse. 
Och så ville hon avskaffa det konventionella äktenskapet. Mm-hmm. Sen blev hon, efter 1917 så blev hon folkkommissarie för sociala frågor. Och sen så var hon diplomat i Norge och sen i, i Sverige. Coolt. Och då var hon i Stockholm någon gång mellan 30 och under kriget då. Mm-hmm. Och så var hon mellanhand vid förhandlingarna mellan Sovjet och Finland. 40-talet då. Alltså under finska vinterkriget? Hon var både politisk och skönlitterär författare. Och hon skrev eh, en bok som hette Arbetsbiens kärlek. Det var 1923. Mm-hmm. Så redan då så utövade hon stort inflytande på den radikala feminismen. I övrigt så vet jag inte hur mycket kvinnor som hade någon framträdande roll. Det var ju inte så många för att de hade ju en tradition av machoism skulle jag vilja säga. Är det inte märkligt att Kolontai klarade sig från alla utrensningar? Hon var ju faktiskt gammal kommunist och hade samarbetat med Lenin. Och jag tänkte på när du sa att hon var adling så tycker jag det var jättekonstigt att hon fick komma tillbaka och hänga gäng ja. i liksom kommunistiska bland liksom Lenin och... Ja. Det fattar jag inte heller. Nej. Säg igen vad hon hette. Alexandra Kolontai. Alexandra Kolontai. Hon spelade en stor roll när hon var ambassadör i Stockholm och rörde sig i politiska kretsar och hade ett visst... Mm. Man respekterade henne. Det måste ha varit en oerhört klok dam. Mm. Kanske vi skulle säga någonting om Pussy Riot. Gärna. Nog är det egendomligt att en konstnärlig manifestation, även om den skedde i en kyrka, fick så, eller resulterade i så hårda straff. Mm. De, en del av deras uppträdande det var att visa att Putin och hans eh, makt hade växt ihop med kyrkan. Att kyrkan inte längre var folkets utan det var Putins. Aha. För... Det kommer ofta bort i, i rapporteringen. De tillhörde ett, kan man kalla dem, kollektiv som var oppositionella mot Putins och Putin personligen och hans stora maktställning. Det finns ju många i, i Ryssland som är det. Men grejen är ju att de de uppträdde på ett sätt så att hela världen fick reda på det. Det kunde ju inte Putin tillåta. Nej. Och det är samma sak med, med journalisten. Anna Politopska. Hon hade ju starka kontakter i USA. Och kunde man inte heller tillåta Nej. att hon var mot Putin och tog ställning för Tjetjenien. Men det här är typiskt för, för Putins Ryssland att Opposition tillåts, tillåts, men den får inte väcka för stor uppmärksamhet. Eh, och det finns ju så himla mycket mer jag skulle vilja prata om, som till exempel eh, den orangea revolutionen och allt det där. Men eh, jag tror att vi, eh, vi får sluta nu och eh, så kanske vi kan komma tillbaka det, till det i något senare sammanhang, för det vore ju jättespännande. Vi, vi finns på Facebook, Den Blå hästen, och vi finns på mail om man hellre vill höra av sig till oss så. dbh.triumf.se Och sen så finns vi på Twitter också, 
Ulf Akersten eller Malin Triumf heter vi där. Tusen tack för idag. Tack själv. Tack själv. Hej då. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.